1: ¿Cómo estás, Fernando? Buenos días.
0: Muy buenos días. ¿Qué tal todo? Muy bien. Oye, ¿cómo
1: estás viendo la, la semana esta, así, de, de puente? Los dos sesiones que, que llevamos, que parece que nos hemos quitado un poco el, el, el miedito a, a Omicron, ¿no? ¿O no? ¿O todavía hay que sí. mantener precauciones?
0: A ver, yo creo que sí, que ha bajado un poco la tensión, ¿no? Incluso, pues, desde eh, las noticias que sabemos también de la nueva variante, pues, son más tranquilizadoras, ¿no? Y eso también... Pues de alguna forma ha calmado los mercados, pero también hay que decir que la rentabilidad, de las rentabilidades que estamos viendo desde principio de año son, y es verdad que lo repito, semana tras semana son realmente muy altas. No Tenemos rentabilidades, por ejemplo, para categorías como la renta variable americana de gran capitalización, pues cercana al 30%. Es verdad que en la zona euro se quedan un poquito más más atrás por culpa de, de la fortaleza del dólar, pero bueno, estamos hablando ahí de rentabilidades uh, prácticamente en 11 meses de, del 20%. También es verdad que España ahí se ha quedado un poco retrasada, no comparado sí. con uh, las otras bolsas europeas, pero quiero decir que estamos hablando de rentabilidades muy, muy, muy altas.
1: ¿Tú le has hecho la carta a los Reyes Magos? Si es así, ¿qué, has, qué, qué sectores has, has metido para nuestras carteras, Fernando?
0: A ver, eh, nosotros a nivel de sectores y si nos basamos en las valoraciones de las compañías que hacemos, eh, yo diría que incluso a nivel global, no solo en Estados Unidos o en Europa, pues ahí donde seguimos viendo pues un potencial interesante es en el sector energético, ¿no? que ahí pues cotiza con, con un descuento interesante respecto a los precios actuales. Eh, a nivel de valoración global, la verdad es que tampoco hay... ...digamos sectores extremadamente sobrevalorados... ...es verdad que el tecnológico para nosotros... ...está un pelín sobrevalorado... ...pero nada digamos alarmante ¿no?... ...está todo más o menos en precio... ...salvo un par de sectores... ...entre el que destacamos ahí el sector energético y somos bastante constructivos en cuanto al, al precio del petróleo, ¿no? Eh, y luego, pues, si hay un deseo que a lo mejor pues tendría que pedir es que la inflación no se dispare, porque yo creo que eh, todo el castillo está soportado por, digamos, unos niveles de inflación, efectivamente, pues más alto de lo habitual, pero esperando que pues eh, se vayan un poco atenuando a lo largo de los meses. Pero si vemos que la inflación se mantiene alta... Y, y que no sea, digamos, transitoria, pues ahí vamos a tener eh, pues un problema eh, tanto para la renta fija y eso se trasladaría también a la renta odiable. Todo está pendiente del hilo de, de la inflación, diría yo. Bueno,
1: pues vamos a ver qué les ocupa y qué les preocupa a nuestros oyentes. 915331851, WhatsApp 609224716. Empezamos con un mensaje de audio.
2: Buenos días, soy Ana de Zaragoza. Me gustaría que me recomendaran buen fondo de renta fija, supongo que a corto plazo, para traspasar las numerosas plusvalías que tengo de otro fondo de renta variable americana. Muchas gracias por sus cosas y felicidades al programa.
1: Venga, vamos, ¿qué le decimos?
0: Sí, a ver, ahí eh, es verdad que eh, a, ver, a mí no me gusta mucho los fondos de renta fija en este contexto que pues que he comentado hace unos momentos, ¿no? de de inflación alta, de posibilidad incluso de que se mantenga alta durante más tiempo de lo previsto. Eso no le gusta mucho a la renta fija. ¿no? En la renta fija yo creo que hay poco que ganar. Es verdad que puede tener sentido dentro de una cartera con renta variable para un poco actuar de colchón en caso de fuertes caídas de los mercados, pero en general no me gustan los fondos de renta fija en este entorno, lo digo claramente. Ahora bien, si uno quiere digamos, proteger las ganancias que, que ha obtenido eh, desde el principio de año, y como comentaba, pues son muy altas, especialmente en, en renta variable americana, ¿dónde iría yo? Yo iría a un monetario, no me complicaría la vida, no asumiría riesgo de tipo de interés, porque incluso los fondos de renta fija a corto plazo eh, asumen un riesgo de tipo de interés, evidentemente, eh, más bajo que el de los fondos que invierten eh, pues en obligaciones de largo plazo, ¿no? que son las que podrían uh, y las que seguramente uh, sufrirán más en caso de subidas de tipos. Uh, si tenemos subidas de tipos, uh, pues los primeros fondos que los van a repercutir positivamente en sus valores liquidativos van a ser los fondos monetarios. O ahí yo me quitaría el riesgo de tipos de, de interés y un monetario si la idea es un poco pues aparcar el dinero durante varios meses Uh, no hay nada mejor que un fondo monetario, ¿no? Y ahí traspasar, evidentemente, con pues, las participaciones de los fondos de renta variable a, a fondos monetarios, me parece una estrategia adecuada. ¿Qué fondo monetario? Pues ahí es fácil. Uh, en principio, pues el más barato. ¿Por qué? Porque ahí la rentabilidad del monetario, si es que da rentabilidad positiva, porque también hay que decir que lo, los fondos monetarios también están perdiendo dinero desde principio de año. Y eso es normal, porque los tipos de interés están prácticamente a cero y cobran comisión. Entonces ahí, si reducimos un poco la comisión, pues yo creo que es lo más adecuado en cuanto al tipo de producto al que hay que dirigirse. Y ahí pues depende un poco de la oferta de la entidad del del usuario.
1: Venga. Alejandro, buenos días.
2: Sí, buenos días. Mire, yo tengo ahora mismo todos los fondos en renta variable. Entonces estoy viendo que en este mes del 12 del 11, que es cuando tuve el último informe, al 1 del 12, pues me han bajado bastante bastante 15.000 euros. Y claro, sigo en plusvalías, pero pero no lo sé. Ahí tengo del largo, eh un tecnológico que me ha bajado bastante. Otro de Roleco Consumer que también me ha bajado un 4,84 en, en lo que es un mes. Mm. Y, y otro de te consume un 5,11. A ver qué le parece de si los cambiase a otros fondos. Por ejemplo, yo había pensado uno del agua, que que va bastante bien, que es de, también de, de, de vale. y A ver qué le, qué le parece al, al
1: Perfecto, gracias. Alejandro.
0: Bueno, yo creo que aquí el a ver, no es cuestión de cambiar digamos un fondo de renta variable por otro fondo de renta variable. Ahí no vamos a reducir lo que es el riesgo sistémico del mercado, que es que cuando caen las bolsas, pues caen... ...todas las categorías de fondos de renta variable... ...incluida eh, pues los fondos temáticos... ...como por ejemplo mencionaba el agua... ...que efectivamente es una temática interesante... ...pero sigue siendo renta variable... ...es decir, eh, si los mercados corrigen... eh, ...y es verdad que han corregido... ...pues eh, en estos últimos días... ...pues este tipo de fondo también va a sufrir... ...entonces ahí yo creo que... ...si uno no está digamos muy cómodo... ...con las caídas que que han registrado... ...los fondos estos últimos días... Yo creo que quizás lo, lo mejor es reducir el riesgo, ¿no? Y la mejor forma de reducir el riesgo es eh, reducir el peso de la renta variable, evidentemente. Además, como decía, pues si uno ya, pues ahí tiene plusvalías ya interesantes en la cartera, pues quizá proteger un poco esas plusvalías eh, haciendo el movimiento que comentaba pues la oyente precedente, ¿no? Es decir, pasar de renta variable a monetario. No hay ningún problema en aparcar un poco pues esas ganancias en un fondo monetario. y ¿Cuál es el problema? ¿De, de cuándo pues, uno vuelve a la renta variable? Porque, claro, aquí, uh, y eso lo, un poco lo intuía cuando hablaba de los fondos de renta fija, digamos, los tipos de fondos que van a dar rentabilidad uh, pues de cara al año que viene es evidentemente renta variable, siempre que no sufran caídas. Entonces, claro, uh, si la única alternativa es la renta variable pues eh, en algún momento pues habrá que volver a la renta variable y esa es la dificultad cuando uno, digamos, traspasa su dinero a fondos de renta fija o a fondos monetarios. Pero yo creo que si uno no ha estado cómodo con las caídas que, que hemos visto estos últimos días, eh, pues lo mejor es aparcar el dinero en un monetario y no buscar, digamos, otras alternativas de renta variable porque generalmente... Uh, pues ahí no vamos a eliminar el riesgo de, de, de lo que es la renta variable dentro de una cartera. Uh-huh. Eso es, digamos, lo que yo creo. No hay que buscar alternativas fuera de lo que ha caído, porque el resto también ha caído. O sea, ha habido pocas categorías que lo han hecho bien en el mes de noviembre. Es verdad que la renta variable americana uh, pues no ha caído tanto como la renta variable europea, uh, pero nadie nos garantiza de que pues, no pueda caer. Aunque yo creo que de momento no hay una señal de alarma en los mercados que que haga que que tengamos que reducir drásticamente el peso de la renta variable en las carteras.
1: Vamos con más llamadas. Marisol, buenos días.
0: Hola, buenos días. ¿Qué tal? Enhorabuena por el programa. Les quería hacer una consulta acerca del fondo de el fondo de inversión de BlackRock, el technology el World Technology. Observo que este fondo últimamente, pues por ejemplo, tenía aquí datos que desde el día 1 de diciembre el fondo ha caído un 7%, mientras que el Nasdaq va un 80%. Y en un mes le puedo decir que ha caído el fondo casi un, un 10%, mientras que el Nasdaq casi un 3-14%. ¿Hay algo detrás del fondo que no llevo a ver y bueno, que me puedan ayudar? Si sí. lo mantengo, a mí me gusta, llevo tiempo con él. Pero claro, me sorprende que las caídas son continuas ahora un poco, en estos días. Hay unas caídas claro, importantes. Claro. Claro, claro ahí claro. está. Entonces quería saber la opinión del experto, a ver qué me aconseja, si le gusta el fondo, si no le gusta, si hay algo detrás que no llegamos a ver. Y, y bueno, pues nada más que era eso.
1: Muy bien, gracias Marisol por llamarnos.
0: Sí, hay una Luque. explicación de por qué este fondo lo ha hecho peor que el Nasdaq. Uh primero porque, a ver, el Nasdaq no es únicamente tecnología, no. es verdad que es en gran parte tecnología, pero hay otros sectores que forman parte del Nasdaq, pero aquí yo creo que la explicación de por qué el fondo ha caído más que el Nasdaq es por el tema uh, de renta variable americana. Es verdad que es un fondo es un fondo global que tiene un fuerte sesgo hacia Estados Unidos, uh, pero no es un 100% uh, Estados Unidos. Entonces lo que hemos visto en esta última caída del mercado es que Estados Unidos lo ha hecho mejor que el que el resto del planeta, ¿no? Uh, y además este fondo pues tiene uh, pues una parte también en, en Asia, creo recordar, no mucho, pero bueno, una, en Asia sí que tiene, pues uh, creo que menos de un 10%, pero en todo caso tiene exposición uh, a mercados que no lo están haciendo uh, demasiado bien últimamente. Entonces esa es la para mí la explicación uh, a por qué el, el fondo pues uh, lo ha hecho peor que un índice como el Nasdaq, uh, donde lo que hemos visto es que incluso... Por la parte del dólar, el que haya invertido 100% en Estados Unidos, pues se ha podido aprovechar de la subida del dólar eh, en estas últimas semanas y en estos últimos días. La verdad es que no lo he mirado, pero es posible también que eh, el dólar pues haya sido un elemento a favor de la rentabilidad para los que hayan invertido en Estados Unidos. Pero, a ver, al margen de, de esta característica, yo creo que es un fondo muy bueno para estar invertido en el sector tecnológico a nivel global. Eh, comentaba al principio de que el sector tecnológico a nosotros nos parece pues un pelín caro. Eh, creo recordar, eh, según lo miré hace unos días, que está sobrevalorado en torno a un 8 o 10%, pero es verdad que hay otras regiones... Eh, donde la tecnología está mucho más barata que en Estados Unidos. Sí. ¿no? no tanto en Europa, sino en los mercados emergentes y especialmente en el área asiática. O sea que yo de momento no me cambiaría este fondo a otro fondo tecnológico, lo mantendría. Es un fondo que nos gusta y yo creo que merece la pena mantenerlo en cartera. Venga.
1: Y la última, en un minuto, Fernando. Yo tengo ¿Sí? el fondo Lins Train Global Equity, desde hace tres años. Lo tenía en cartera para exponerme al mercado japonés y británico y además porque su cartera estaba sobreexpuesta hacia sectores defensivos con un peso mayor a 50%. ¿Qué opinión le merece?
0: A ver, eh, a ver es un fondo, bueno, lo hemos analizado y le hemos dado pues una medalla, yo creo que de, de plata, de, dependiendo un poco de la clase de fondo. Es verdad que es un fondo que tiene ahí, pues... Eh, una particularidad que invierte, digamos, en Japón. Eh, lo tenemos clasificado como capitalización flexible, creo eh, recordar. Eh, pero sí, a ver, es un fondo que, que merece la pena mantener en cartera. Eh, es un poco repetir lo que he dicho sobre el tema de, del riesgo de renta variable. Eh, yo creo que, de momento, no veo una señal alarmante que, que haya que eh, pues, deshacer posiciones de forma... Uh, rápida. yo creo que mantendría un poco pues lo, los buenos fondos que uno tiene en cartera. Y el Lincel, uh, sí, desde luego, es, es un fondo mismo. muy bueno.
1: Bueno, pues con esto no terminamos. Fernando Luque, editor de Morningstar, gracias como siempre en nombre de nuestros oyentes por tu ayuda con, con las inversiones en, en fondos de inversión. Gracias, Muchas Luque. Gracias. Hasta la próxima. Hasta Cuídate. Luego. Buen martes. Gracias.
0: Hasta luego.